0: Guten Morgen. Ich begrüße die Versammlung ganz herzlich. Wie schon gesagt, mein Name ist Sieghardt Hiebert. Ich bin verheiratet mit Naomi. Sie ist auch da und Gott hat uns vier Kinder geschenkt. Wir sind ihm dankbar dafür, dass wir diese Kinder haben und mit ihnen gemeinsam diesen Weg gehen dürfen. Wir wohnen in ganz in der Nähe von Loma Plata. Wenn ich jemanden dort aus der Nähe erklären will, wo wir wohnen, dann sage ich manchmal da, wo man die Ponys an der Straße sieht. So, dann wissen manche, wo wir wohnen. Wenn ihr dann mal durch Bergfeld fahrt und irgendwo drei Ponys an der Straße seht, das können dann höchstwahrscheinlich wir sein. Ich bin von Beruf Lehrer. Ich unterrichte seit letztem Jahr hier in Philadelphia am Lehrerseminar und auch hier am Collegio und das macht mir Freude, hier arbeiten zu können und das hat einen ganz besonderen Wert für mich, dass ich diese Gelegenheit in meinem Leben hatte und immer noch habe und genießen kann. Jesus bereitete seine Jünger auf die Himmelfahrt vor. Wir haben bereits aus dem Lukas-Evangelium ganz kurz gehört, was geschah. Und in der Apostelgeschichte hat Lukas diese Begebenheit von Jesu Himmelfahrt weiter beschrieben und ich lese uns Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 4 bis 14. Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. »Die ihr,« sagte er, »von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen.« Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, »Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her?« Er sprach zu ihnen, »Es ist nicht eure Sache,« Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen. Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Schon wieder stand ein Abschied bevor. Doch dieser Abschied, der war nicht so abrupt und so furchterregend wie bei Jesu Gefangennahme. Trotz Abschied liegen in den Worten Jesu Zuversicht, Trost und Ermutigung. Warum wohl? Was bedeutete denn diese Tatsache, dass Jesus zum Himmel fuhr für die Jünger? Welche Bedeutung hat das für uns heute? Über diese Fragen wollen wir gemeinsam nachdenken. Jesus und seine elf Jünger hatten sich versammelt. Und noch einmal gibt Jesus seinen Jüngern von Angesicht zu Angesicht einen Befehl. Und gespannt hören die Jünger zu. Es ist das letzte Mal, dass ihr Meister hier auf der Erde so zu ihnen spricht. Und Jesus gibt ihnen in Vers 5 folgende Verheißung. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Die Jünger sollen nach der Aussage ihres Meisters so lange in Jerusalem bleiben, bis sich diese Worte erfüllen. Diese Verheißung, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft werden sollen, das kann ich mir vorstellen, das wird für die Jünger wohl tröstlich gewesen sein. Jesus versichert ihnen noch einmal, ich werde jetzt von hier gehen. Ich werde zum Himmel zurückfahren, aber ich werde euch nicht alleine lassen. Ihr werdet nicht alleine weiter durch dieses Leben gehen müssen. Ich werde zwar nicht mehr leiblich bei euch sein, aber ich werde einen anderen Tröster, einen anderen Beistand senden. Und wenn hier die Bibel in Johannes 14, Vers 18 das Wort anders gebraucht, einen anderen Beistand, dann ist damit nicht jemand gemeint, der vom Wesen her anders ist als Jesus. Nein, den, den Jesus senden wird, ist vom Wesen her so wie er selber. Der Heilige Geist gehört eben zum dreieinigen Gott. Der Heilige Geist leitet, er lehrt, er erinnert, er überführt, er tröstet, er ermahnt, er liebt, er bringt uns vor Gottes Thron, der Heilige Geist ist gegenwärtig und rüstet mit Kraft aus. Und Jesus sagt, und mit der Hilfe dieses Heiligen Geistes könnt ihr Gott, den Vater, eben richtig anbeten. Die Zusage, aus dem Munde des Meisters zu hören, die muss sehr ermutigend für die Ausführung des Auftrags der Evangeliumsverkündigung gewesen sein. Und trotzdem hatten die Jünger auch noch ihre Fragen. Wir lesen in Vers 6 aus Apostelgeschichte 1, dass die Jünger den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, mit der Wiederherstellung Israels verbanden. Die Jünger waren Juden und sie haben gewusst, Jesus ist ein Nachkomme Davids. Sie haben wohl auch gewusst, dass die Verheißung im Alten Testament stand und der Nachkomme Davids wird für ewig auf dem Thron sitzen. Und die Jünger meinten nun, dass die politischen Zustände der Regierungszeit Davids wieder eintreffen würden. Frei von Unterdrückung durch feindliche Völker. In diesem Falle damals, als Jesus zum Himmel fuhr, frei von der Herrschaft der Römer. Doch Jesus zeigt dann in Vers 7 ganz deutlich, dass sich die Jünger darüber nun mal keine Sorgen zu machen brauchen. Jesus sagt, das ist nicht eure Sache. Ihr braucht auch nicht Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater im Himmel in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ihr sollt euch auf etwas anderes konzentrieren, sagt Jesus. Und das lesen wir in Vers 8, nämlich, ihr sollt in der Kraft des Heiligen Geistes Zeugen sein. Die Jünger sollten davon zeugen, dass es Erlösung vom ewigen Tod gibt. Dieses Zeugnis, das sollte über die ganze Erde erschallen. Kein einfacher Auftrag, aber trotzdem durchführbar durchführbar gerade deshalb, weil Jesus seinen Jüngern den Beistand durch den Heiligen Geist verspricht. Dass der Heilige Geist ausgegossen werden sollte, das finden wir schon im Alten Testament. Das ist schon eine Idee, die wir dort in Joel Kapitel 3 von 1 bis 5 sehr deutlich finden. Und Petrus, der hat bei seiner Pfingstpredigt auf diesen Text aus dem Alten Testament zurückgegriffen. Dort sagt Gott, dass er, in den letzten Tagen von seinem Geist ausgießen wird. Bevor aber Gott den Geist ausgießen kann, muss Jesus zum Himmel fahren. Mit der Himmelfahrt Jesu und eben mit der Erfüllung der Verheißung aus Joel 3 beginnt also etwas Neues. Mit der Himmelfahrt Jesu fingen die letzten Tage an. In dieser Zeit gibt es die neutestamentliche Gemeinde. Und die erste Gemeinde wurde an Pfingsten gegründet, an dem Fest eben, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und wenn wir uns das vorstellen, wie Petrus predigte, dann merken wir, was der Heilige Geist im Leben eines Menschen bewirken kann. Noch vor kurzer Zeit hatte er gesagt, diesen Jesus kenne ich nicht. Und jetzt tritt er vor die ganze Menge und sagt, ihr die ihr Jesus gekreuzigt habt, diesen Jesus verkündigen wir euch. Eine Veränderung, die nur durch den Heiligen Geist möglich ist. Und der Heilige Geist wirkte an Pfingsten, sodass sich 3000 Menschen bekehrten und getauft wurden. Und der direkte Auftrag Jesu auf dieser Erde, der kommt jetzt mit seiner Himmelfahrt zum Abschluss. Wir lesen dazu in Johannes 14, Vers 28, Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jesus fährt zurück zum Himmel. Und hier auf der Erde geht Gottes Heilsplan mit der Menschheit weiter. Der nächste Schritt in der Heilsgeschichte beginnt. Wenn wir diesen Vers aus Johannes 14 lesen, dann werden wir den Eindruck nicht los, dass Jesus zum Himmel fahren musste, damit die Größe des Vaters noch deutlicher aufleuchten sollte. Und ein Kommentar formuliert diesen Gedanken wunderbar mit folgenden Worten, nämlich der Vater ist der Ursprung und das Ziel. Gottes Geschichte mit der Menschheit hat dieses eine Ziel, die Wiederherstellung der Beziehung zwischen dem Vater und seinen Geschöpfen, den Menschen. Deshalb wählte ja Gott auch aus den Nachkommen Abrahams sein Volk aus. Und Jesu Himmelfahrt deutet an, dass diese Geschichte jetzt weitergeschrieben wird, dass dieses Ziel jetzt weiter verfolgt wird. Mit seiner Himmelfahrt übergibt Jesus seinen Jüngern die Aufgabe, Zeugen von der Erlösung in Jesus Christus zu sein. Denn durch die Erlösung wird diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt. Und dieser Auftrag geht dann nachher weiter von den Jüngern zu der Gemeinde, die den Auftrag dann weiterführen darf. Ist das nicht eine schöne Aufgabe für uns als Gemeinde? Gott will mit uns seine Heilsgeschichte weiterschreiben. Und wenn ich daran denke, wie wir als Gemeinde auf dieser Erde leben und handeln und wandern sollen, dann komme ich immer wieder zurück auf die Gemeinde in Thessalonik. In Apostelgeschichte 17 lesen wir von der Missionstätigkeit des Apostels Paulus in Thessalonik. Manche kamen durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben. Andere jedoch wiegelten das Volk und die führenden Persönlichkeiten gegen Paulus auf und deshalb musste Paulus dann mit Silas zusammen bei Nacht diese Stadt verlassen und er zog nach Beröa. Und dann hat Paulus diese eine Frage umhergetrieben. Was ist jetzt aus dieser Gemeinde in Thessalonich geworden? Wie steht es um diese Gemeinde? Und als Timotheus dann dem Paulus die frohe Botschaft brachte, dass die Gemeinde in Thessalonich trotz Bedrängnisse durchgehalten hatte, standhaft geblieben war, dann schreibt Paulus den ersten Thessalonicher Brief. Und in diesem Brief ist uns ein Vorbild gegeben, wie eine Gemeinde den Auftrag Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes ausführen ausgeführt hat. Paulus lobte die Gemeinde dafür, dass sie allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden sind. 1. Thessalonicher 1, Vers 7. Der Glaube der Thessalonicher war wirkungsvoll. Sie behielten den Glauben nicht nur für sich, ihr Glaube war an jeden Ort hinausgedrungen, lesen wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 8. Die Menschen um Thessaloniki herum erfuhren, dass sie sich von den Götzen zu Gott bekehrt haben, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 Die Gemeinde in Thessaloniki hatte also ihr Leben so gestaltet, dass durch diese Gemeinde Gottes Wort verbreitet wurde. Menschen hörten vom Evangelium, Menschen bekehrten sich. Gottes Heilsplan erreichte durch die Gemeinde in Thessalonich die umliegenden Gegenden. Und manche Beziehung zwischen Mensch und Gott wurde wiederhergestellt. Bewirken wir als Gemeinde nach dem Vorbild der Thessalonicher in unserer Umgebung auch eine Veränderung? Paulus ermahnt bzw. motiviert die Gemeinde in Thessalonich in der Heiligung und in der Bruderliebe immer mehr zuzunehmen. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 4, von 1 bis 12. Ein biblisches Sexualverhalten sollte ein Kennzeichen der Gemeinde sein. Das wird dort ausdrücklich erwähnt. Eine Gemeinde soll in Reinheit und gegenseitigem Respekt leben. Der anständige Wandel sollte die Außenstehenden ansprechen. Und dazu gehört, still zu sein und die eigenen Geschäfte zu tun und mit den Händen zu arbeiten. 1. Thessalonicher 4, Vers 11 Die Aufforderung, still zu sein, bedeutet, sich im Leben zu benehmen. Durch das Leben der Gemeinde sollen Menschen um uns herum lernen, wie ein anständiges Leben aussieht. Ein anständiges Leben in der Ehe, ein anständiges Leben in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Und zu einem anständigen Leben gehören die Bereitschaft, andere Menschen zu dienen, demütig zu sein, den Nächsten zu lieben, den Feind zu lieben, gastfreundlich zu sein, Vergebungsbereitschaft zeigen und sich um die Seelen anderer zu kümmern. Wenn wir so handeln, wird auch unser Gemeindeleben durch das Wirken des Geistes eine Veränderung in der Umgebung bewirken. Halten wir also fest, als Gemeinde sind wir in der Kraft des Heiligen Geistes Zeugen Jesu Christi. Nur in dieser Kraft können wir als Gemeinde Gottes seinen Auftrag erfüllen. Dadurch wird eben Gottes Heilsplan auf dieser Erde weitergeführt, auch wenn Jesus nicht mehr leiblich unter uns ist. Dieser Auftrag gilt der Gemeinde während der Zwischenzeit, die durch Jesu Himmelfahrt und seine Wiederkunft markiert ist. Und wenn wir an unser Thema denken, was bedeutet jetzt die Himmelfahrt Jesu, dann kommen wir zu der Schlussfolgerung, Jesus fuhr zum Himmel, um eines Tages wiederzukommen. Und dann, wenn er wiederkommt, wird er uns unser Erbteil geben. Genau dieses Prinzip wollten die zwei Männer den Jüngern dort auf dem Ölberg deutlich machen. Und ich lese noch einmal Vers 9 bis Vers 11 aus Apostelgeschichte 1. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen. Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Vor den Augen der Jünger wurde Jesus von einer Wolke umgeben und emporgehoben. Die Jünger schauten ihren Meister nach. Wenn die Männer hier vom Himmel sprechen, dann meinen sie damit keinen lokalisierbaren Ort. Mit Himmel ist der unsichtbare Aufenthalt Gottes gemeint. Da gibt es weder Raum noch Zeit. Und mit Jesu Himmelfahrt geht das in Erfüllung, was in Apostelgeschichte 2, Vers 33 in Anlehnung an Psalm 110, Vers 1 ausgesagt wird. Dort steht geschrieben, Setze dich zu meiner Rechten, das heißt an Gottes rechte Seite, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Jesus kehrt also in die unsichtbare, vollkommene und unbeschreiblich herrliche Welt Gottes zurück. Das zeigt auch die Tatsache, dass eine Wolke Jesus aufnahm. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir an manchen Stellen, dass die Wolke in der Bibel ein Mittel ist, um die Herrlichkeit Gottes für das menschliche Auge zu verhüllen. Und übertragen auf Apostelgeschichte 1, Vers 9 bedeutet der Ausdruck, eine Wolke nahm Jesus auf, dass Jesus in Gottes Herrlichkeit einging, aber die Menschen durften diese Herrlichkeit nicht sehen, weil sie eben unvollkommen war. Doch die Himmelfahrt Jesu ist nicht das Letzte. Jesus wird eines Tages mit Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels wieder zurückkommen. Wir lesen im Matthäusevangelium 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und in Johannes 14, Vers 3 sagt Jesus, warum er wiederkommen wird. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wie herrlich wird es da sein, wo Jesus jetzt ist. Doch noch sind wir nicht da. Noch sind wir hier auf dieser Erde und wir dürfen jetzt nicht während dieser Zeit einfach tatenlos herumsitzen und warten, bis Jesus kommt. Im Gegenteil, das Warten auf Jesu Zweites kommen, das ist unzertrennlich mit unserem Zeugendienst durch unser Reden, durch unser Handeln verbunden. In dieser Wartezeit müssen wir als Christen durchhalten. Wir haben einen Auftrag den Ungläubigen gegenüber, die Frage ist jetzt, wie können wir durchhalten, bis Jesus wiederkommt? Wie sieht unser Auftrag in der Zeit bis Jesu Wiederkunft konkret aus? Zuerst einmal, wenn der Mensch sein Leben Jesus übergeben hat, dann möchte Gott, dass er die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sucht. Denn die geistliche Gemeinschaft mit anderen Gläubigen lässt ihn im Glauben bestehen und wachsen. Diese Gemeinschaft, das ist die Grundlage, um durchhalten zu können. Darin sind uns die Christen der ersten Gemeinde ein wunderbares Beispiel. Wenn nach Jesu Himmelfahrt jeder Bekehrte wieder in sein bisheriges Leben zurückgekehrt war, wenn er genauso gelebt hätte wie vor der Bekehrung, dann hätten wohl so manche im Glauben und im Zeugendienst nicht durchgehalten. Aber wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde sich ständig mit der Lehre der Apostel beschäftigte. Sie feierten gemeinsam das Abendmahl und sie stärkten sich durch die gemeinsame Gebetsgemeinschaft. Dadurch konnten sie an Jesus festhalten, und dass sich die Glieder einer Gemeinde untereinander brauchen, das zeigt uns auch sehr deutlich 1. Korinther Kapitel 12, ab Vers 12 bis Vers 31. Dort wird uns vor Augen geführt, am Beispiel des menschlichen Leibes, dass jedes Glied wichtig ist. So auch wir in der Gemeinde. Ein jeder braucht in der Gemeinde den anderen. Für unser praktisches Leben bedeutet dieses, dass auch wir, die wir Christen sind, dieses Eingebundensein in einer Gemeinde brauchen. In einer Gemeinde eingebunden zu sein bedeutet, dass wir uns aktiv am Gemeindeleben beteiligen. Durch das Studieren des Wortes Gottes in den Gottesdiensten und Hauskreisen lernen wir dazu. Durch das gegenseitige Gebet helfen wir uns einander, besser mit den verschiedensten Bedrängnissen fertig zu werden. Krankheit, Tod, Mutlosigkeit, Zweifel, was immer das sein mag. Als aktive Gemeindeglieder sind wir bereit, Dienste zu übernehmen. Denn gerade im Dienst für Gott und am Nächsten liegt der Sinn des Lebens. In unserer aktiven Teilnahme am Gemeindeleben zeigt sich unsere Nachfolge. Wir tun das, was Jesus von uns haben möchte. Und diese Nachfolge ist notwendig, um im Glauben bestehen zu können. Epheser 5, Vers 16 zeigt uns ganz konkret, wie wir uns in dieser sündigen Welt verhalten sollen. Dort sagt der Apostel Paulus, kauf die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir haben vorher schon gesehen, dass wir seit Jesu Himmelfahrt in den letzten Tagen leben. Und offenbar, waren die Tage zur Zeit des Apostels Paulus auch schon böse. Schon damals gab es Menschen, die sich nicht nach Gottes Willen richteten. Durch ihre Lügen, durch ihre Verleumdungen, Falschaussagen und durch ihre Widerspenstigkeit wollten sie alles durcheinander bringen. Und das ist bis heute geblieben. Diese Menschen brauchen Jesus auch, um gerettet zu werden. Gerade deshalb sollen wir die Zeit bis zu unserem Tod oder bis zur Wiederkunft Jesu dazu ausnutzen, um die Botschaft der Erlösung in die Welt hinauszutragen. Denn bis dahin gibt es die Möglichkeit, gerettet zu werden. Die Frage an uns ist, ob wir diese Zeit ausnutzen, um das Evangelium zu verbreiten. Die Zeit kaufen wir aus, wenn wir unseren Kindern zu Hause von Jesus erzählen. Die Zeit kaufen wir aus, wenn wir in der Schule unseren Kindern den biblischen Unterricht erteilen, wenn wir in der Gemeinde von Jesus erzählen. Wir verkündigen Evangelium, wenn wir unsere Arbeiter mit der Liebe begegnen, mit der Jesus uns begegnete. Menschen hören von Jesus, wenn wir selber in die Mission gehen. Wir unterstützen die Evangeliumsverkündigung damit sich die Missionare auf dem Missionsfeld ganz konkret um die Verbreitung des Wortes Gottes kümmern können. Auch das Auskaufen der rechten Zeit ist aktive Nachfolge und somit wird unsere Nachfolge zum Segen für andere. Liebe Zuhörer, gerade deshalb sitzt Jesus an der rechten Seite des Vaters. Er vertritt uns vor ihm. Und so sieht der Vater uns durch seinen Sohn und nimmt uns als seine Kinder an. Ohne diese Fürsprache, Jesu beim Vater, wären wir verloren. Auch das Zeugnis geben hätte keinen Sinn. Nur weil Jesus uns beim Vater vertritt, dürfen wir uns auf seine Wiederkunft freuen. Und als Kinder Gottes erhalten wir die Kraft vom Vater, um in der Nachfolge sowie auch im Zeugendienst durchzuhalten. Und dabei hilft uns der Heilige Geist. Jesus war also vor den Augen der Jünger zum Himmel gefahren. Und was machten die Jünger jetzt? Jesus forderte seine Jünger unmittelbar vor seiner Himmelfahrt dazu auf, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Und genau das machten sie. Sie kehrten nach Jerusalem zurück, versammelten sich im Obersaal und sie haben nicht tatenlos herumgesessen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie über manche Dinge, die sie mit Jesus erlebt haben, gesprochen haben. Aber eine Aktivität wird uns in Apostelgeschichte 1, Vers 14 ganz ausdrücklich mitgeteilt. Diese alle, das heißt die elf Jünger mit den Frauen und mit Jesu Brüdern, verharrten einmütig im Gebet, betend warteten sie auf den Empfang des Heiligen Geistes. Wir lesen im Neuen Testament immer wieder davon, dass das Gebet für einen Christen unerlässlich ist. Beten ist nicht eine Geistesgabe, wie zum Beispiel Predigen oder Lehren. Es ist eine geistliche Disziplin, die ein jeder Christ pflegen sollte. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 18,1 dass sie alle Zeit beten und nicht ermaten sollten. Auch Paulus fordert uns im Wort Gottes immer wieder dazu auf. In Römer 12, Vers 2 sagt er, im Gebet haltet an. Römer 12, Vers 12, Entschuldigung. Epheser 6, Vers 18, da steht geschrieben, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und dann 1. Thessalonicher 5, 17, betet unablässig. Warum ist das Gebet für einen Christen so wichtig? Jesus betete für seine Jünger. Durch das Gebet, durch das Reden Jesu mit seinem Vater wurde er gestärkt, damit er den schweren Weg bis zum Kreuz gehen konnte. Und wenn Jesus schon das Gebet brauchte, wie viel mehr brauchen wir das Gebet? Wir können unsere Anliegen, unsere Sorgen, unsere Ängste vor Gott bringen. Wir können so wie Jesus für andere beten. Wir können ihn um Kraft bitten, auch uns auf dem Weg hin zum Himmel zu begleiten. Durch das Gebet wird Nachfolge möglich. Wenn ich auf mein Leben schaue, da muss ich sagen, da kann ich noch viel lernen. Da kann ich noch wachsen. Aber das Ermutigende an dieser Sache ist, dass wir füreinander beten können. Das hat Jesus uns auch vorgelebt und deshalb ist es wichtig, dass wir uns untereinander unsere Sorgen und Schwächen mitteilen. Das hilft andere, um für uns zu beten. Liebe Zuhörer, ich wünsche mir, dass wir uns immer mehr darin üben, ein gehorsames Gebetsleben zu führen, denn nur so, werden wir und mit uns viele andere als untadelig empfunden werden für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Warum musste Jesus zum Himmel fahren? Ich fasse zusammen. Damit deutlich wird, dass der nächste Schritt der Heilsgeschichte anbricht, nämlich die Zeit der neutestamentlichen Gemeinde. Jesus fuhr zum Himmel, um uns den Heiligen Geist zu senden, der uns als Gemeinde im Zeugendienst beisteht. Zweitens, Jesus fuhr zum Himmel, um zur von Gott festgesetzten Zeit wiederzukommen. Er will seine Nachfolger dahin holen, wo er jetzt ist, in diese herrliche, unbeschreiblich schöne Gegenwart Gottes. Und während wir auf Jesu Wiederkunft warten, sollen wir nach dem Vorbild der Jünger gehorsam sein und einmütig miteinander im Gebet verharren. Denn das Gebet stärkt den Glauben und trägt hindurch bis ans sichere Ziel. Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Wenn nicht, dann höre doch auf die Stimme des Heiligen Geistes und übergib Jesus dein Leben. Wir beten. <lacht> Vater im Himmel, durch Jesus Christus dürfen wir vor dein Angesicht kommen und wir loben und preisen dich dafür, dass du uns zuhörst. Wir danken dir dafür, dass du uns als Menschen niemals aufgegeben hast sondern dass du einen Ausweg geschaffen hast aus der Ausweglosigkeit, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen. Danke, dass du uns den Heiligen Geist schenkst, der uns in unserem Leben beisteht, der uns Kraft geben will, unseren Auftrag als Gemeinde hier auf der Erde nachzukommen. Wir wollen vorbereitet sein, wenn du wiederkommst. Und wir wollen dazu beitragen, dass noch, viele Menschen das Evangelium hören, damit auch sie die Möglichkeit haben, ihr Leben dir zu übergeben, um auch gerettet zu werden, um auch bereit zu sein, wenn du wiederkommst. Wir bitten dich darum, Herr Jesus Christus, dass du uns immer wieder als Gemeinde durch den Heiligen Geist führst und uns gehorsame Herzen schenkst. Segne uns bei der Erfüllung des Auftrags, bis du wiederkommst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Thank you.